0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurin, toujours sur les ondes de Choc FM 1051. Aujourd'hui, euh, la chronique histoire avec notre ami Viator Lefrançois, écrivain spécialisé dans l'histoire euh, de la francophonie canadienne. Et euh, aujourd'hui, on parle d'une ville très francophone au nord de l'Ontario, Sudbury. Bonjour Viator. Bonjour. Alors, Viator, euh, la plus grande ville du nord de l'Ontario, c'est Sudbury.
1: Oui, en fait. Euh... Maintenant, le grand Sudbury, on peut, on peut compter, euh, au dernier recensement, 160 000 euh, personnes. personnes. Donc, euh, c'est très important. C'est le siège judiciaire euh, du district de Sudbury. Euh, euh, je ne sais pas si on peut la, pour la replacer, là, on peut euh, situer sur la rive ouest du, du lac Ramsey, oui. donc, qui est à 60 km au, nom de, au nord de la baie Georgienne, ce qui est quand même assez euh, nordique. Hein? C'est ça. Mm. Mm. ça. Donc, c'est vraiment euh, la grande ville de, du nord-ouest, du nord-est de l'Ontario.
0: Une bien belle région en termes de, de paysage aussi. L'occupation humaine de la région de Sudbury remonte, je crois, à des milliers d'années, c'est ça
1: en fait 9 neuf ans, là, plus ou moins notre ah oui. euh, En fait, hein, c'est la, la période glaciaire, là. Euh, là, c'est ont commencé à arriver, donc euh, c'est comme ça que ça peu à peu. Euh, et les Européens finalement arrivent aussi. Euh, c'est euh, la région nord du lac Huron. Hein, C'était le pays des Hurons. Mais aussi, oui, surtout euh, cette partie-là euh, qui entoure le lac Speracé, il était habité par le peuple Ojiwe, donc euh, depuis, euh, euh, depuis des, des milliers d'années, finalement.
0: Alors, le peuple Ojiwe, qui sont ces, qui sont ces Ojiwe, justement
1: C'est un des, des plus importants peuples là, de langue euh, ils vivent de chasse, de pêche. De, euh, ils établissent en général des campements temporaires parce qu'ils vont. Euh, ils se déplacent euh, du nord au sud.
0: Ah ça, oui, ce sont, est, des, ce sont des peuplements nomades.
1: Oui, exactement. C est, c est, euh, sauf que la région, euh, contrairement, par exemple, à euh, euh, ce qui est aujourd'hui le sud d'Ontario, qui est beaucoup plus peuplé, cette région-là est vraiment. Euh, il n'y a, a presque pas de gens, sauf des tribus là, un peu euh, dispersées. Là.
0: Hmm. Alors, les premiers changements démographiques d'importance s'amorcent euh, vers le milieu du XVIIe siècle
1: oui, En fait, c'est ça, c'est la traite des fourrures hein, euh, oui. euh, euh, qui, sont, euh, qui est menée par les Français euh, à Saucette-Marie, tout ça, euh, euh, ce qui arrive euh, peu à peu à force de, de, de côtoyer les Européens-Marie. Comme les Ojibwe, par exemple, ils utilisent de plus en plus d'objets européens, donc euh, c'est la chasse aux animaux à fourrure, ça, ça devient très compétitive euh, naturellement dans la région. Puis euh, parfois pas très loin quand même, là, au fond de la géorgienne il y a les Hurons, c'est le pays des Hurons aussi, qui était très ennemi ah, oui. euh, avec les Français aussi. Hein. Euh, donc, ils vont se déplacer vraiment euh, de très loin pour chasser. Et ça, ça, ça provoque des conflits avec les autres tribus aussi. Hein, C'est mmh. hein, toujours... Euh même si l'argent euh, comme tel n'existait pas, hein, c'était quand même la l'appât d'un de, 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 de certain gain. De, mais là, c'était des objets qu'ils qui voulaient oui, avoir. C'est
0: ça, c'est ça. Alors, plusieurs tribus euh, veulent se partager euh, la, la région, mais il y a aussi la compagnie de la baie d'Hudson qui va revendiquer le, le territoire.
1: En fait, c'est ça. Le, le gouvernement britannique euh, leur avait donné tout le nord, hein, nord du Québec, nord l'Ontario, puis tout l'ouest pratiquement. Mais du puis euh, En 1791, ben il y a là, les, les Britanniques ont eu euh, beaucoup de victoires sur les Français. Et euh, ils vont revendiquer. Euh, sauf que les les s'entendent beaucoup plus, euh, beaucoup mieux avec les Français qu'avec les Britanniques. Hein. Ah, oui,
0: ah oui, alors pour quelle raison, justement?
1: c'est que c'est que les Français, hein. C ça veut dire les Anglais. Euh, quand ils... Eux, sont des conquérants aussi. Hein, donc, eux, le territoire, c'est à eux. Puis, il n'y a pas de... Hein, euh, ils se débarrassent vite des gens qui veulent ah oui. pas, finalement. Euh, puis, hein, il, donc, ils il comptent... Euh, c'est sûr, c'est des fourreux qui... Aussi, des Anglais qui, qui convoitent, mais ils veulent établir des colonies, donc, euh, pour l'extraction minière et tout ça, donc... Euh, euh, peu à peu, naturellement, euh, ça va se faire. Hein. Mm. Et là, euh, vous déjà au début du 19e siècle, c'est l'arrivée massive d'hommes blancs là, qui sont qui à la recherche de mines, surtout le cuivre. Hein, euh, et ça, ça va vraiment euh, attiser les tensions là, avec, euh, avec les Ojiwis, d'ailleurs, qui vont euh, porter des plaintes vraiment euh, euh, écrites euh, oui. Oui. au gouvernement, mais sont tout simplement ignorés. Hein, c'est l'argent qui fait loi. Là.
0: <rire> et oui, la, la toute-puissante euh, compagnie la de la Hudson, on, on le sait, faisait beaucoup sa loi au Canada. Euh, quel est euh, l'élément principal qui a amené à la fondation de la, de la ville de Sudbury?
1: C'est une trentaine d'années après l'arrivée du chemin de fer du Canada-Massifique. Hein. Là, c est, c est, ça amène euh, des marchands, des prospecteurs, euh, des, arpenteurs, euh, des, des arpenteurs blancs, et ça, ça, ça va augmenter beaucoup au cours des années. Hein. C'est euh, euh, pas évident pour les Indiens à l'époque. Hein,
0: ah, euh, oui, on, régions, peut, ouais. on peut imaginer. Et le peuplement va se développer très vite, alors, après la fondation de la ville?
1: Ah, C'est ça. Par exemple, en 1883, il y a 3 350 travailleurs là, et bon, et ceux qui se rendent sur le site de Sudbury. Imaginez-vous, euh, il n'y a, a pas grand-chose encore. Là, oui. il a, ils construisent les premiers bâtiments, d'ailleurs, cette année-là. Ce qui était censé être juste un, un simple lieu d'entreposage pour le chemin de fer, ben ça devient une ville d'entreprise de plus en plus peuplée. Euh, et le nom, lui, euh, le Sudbury, vient de, du, du surintendant des chemins de fer euh, du Canada Pacifique, euh, Jim Worthington, qui il va baptiser le nom de le lieu de naissance de sa femme en Angleterre qui s'appelle euh, <rires> euh, Sudbury. C'est ah, comme ça que ça... Ça a commencé.
0: <rire> ah oui, oui c'est vraiment une anecdote qui fait le développement d'un nom. Quelle est la, quelles sont les principales activités alors à l'époque
1: À début, c'est surtout le commerce de, du bois là, qui euh, des forêts vierges, il y en a Et beaucoup. Oui. Là, ça, là. Donc, c'est les, les premières industries locales, mais suite après, c'est euh, la, la, la découverte de nombreux jugements de, de, de cuivre puis des de métaux, euh, de différents métaux là, qui vont amener vraiment une, une population considérable à partir de 4, 1885 déjà. Euh, D'ailleurs, les, les objoués euh, jadis exploitaient là, du cuivre dans la région euh, pour leurs propres besoins, hein, parce qu'il y en avait là, vraiment ciel ouvert. Hein.
0: Ah oui, ah oui. Et alors le bassin Sudbury va s'avérer une des des structures géologiques les plus euh, particulières de tout le Canada? Ah,
1: exactement. Ça s'est formé euh, euh, presque deux milliards d'années. Euh, il y a eu un impact météorite dans, dans météorite. Donc, c'est ça qui, qui fait que euh, mm. euh, la dimension est euh, de 60 km par 30 kilomètres. Hein. Donc, euh, c'était un gros météorite. Hein. Mm. Euh, on, et c'est là qu'on trouve les jugements de cuivre, de nickel, de platine... Euh, il euh, y en a eu plusieurs, hein, euh, des, des, des météorites euh, au Québec. On peut hein? en compter au moins trois, là, faciles là, euh, et même plus. Là, euh, donc, c'était une région qui était assez bombardée, finalement. Eh oui, oui,
0: oui, un bassin donc, euh, formé il y a environ 1,8 milliard d'années, quand même. Ouais, euh, ouais. Comment s'est développée la colonisation, maintenant, du nord de lontario Viata
1: C'est sûr, hein, c'est toujours le, le, le chemin de fer... Euh, euh, par exemple, le Canadien Pacifique, euh, des années 1880, 1880, ça permet le, le développement de, 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 du Nouvel Ontario, dont, dans l'axe Mattawa, Norbé, Sudbury, Winnipeg, là, puis euh, tout le long du, du tronçon entre Sudbury et Saute sainte marie Donc, c'est mm. le chemin de fer euh, qui, qui, qui a amené tout, euh, tout ça, d'ailleurs.
0: Ouais. Et, et quel est ce deuxième axe? Euh,
1: le, le deuxième, c'est euh, toujours euh, le chemin de fer, donc c'est le la construction du chemin de fer et Northern Ontario. Cela, euh, c'est à partir de 1902. Ça ouvre l'axe Matawa-Nord-Bay-Cochrane. Euh, puis aussi la construction du national Trans transcontinental qui va, qui va prolonger. Là, euh, tout le développement vers l'Ouest jusqu'à Winnipeg, mais qui passe par Caput-Casing, oui, c'est ça, puis eux ça c'est intéressant, ça euh, hein. C'était vraiment euh, un peu comme les Gaulois. C'est des résistants français qui, qui sont dans le Nord, vraiment dans le Nord. Non, oui. hein. Et euh, ils font un salon du livre, d'ailleurs, euh, très couru. Euh, en fait il l'échangent avec Sudbury une année Sudbury, une année c'est Earth euh, mais Earth, tout se passe en français <rire> Alors, ils, ça, ils sont, ils sont très loin dans le nord donc euh, et, je vais dire moi je ne suis pas allé encore j'attends euh, qu'il m'invite <rire> <Parce rire> c'est vraiment loin
0: là. Euh, Oui, oui, oui ben vous nous donnerez vos impressions euh, le, le mouvement de colonisation attire beaucoup de, de Canadiens français
1: oui absolument, ils proviennent surtout du Québec euh, euh, d'ailleurs c'est les curés catholiques souvent qui, qui voulaient développer un, un nouvelle Ontario francophone et catholique donc mmh. euh, ils, vont, ils, vont, ils vont développer des villages et tout ça, fonder des villages euh, c'est comme c'est comme ça que finalement... Euh, parce que il y a le nord du Québec, juste à côté, il y a l'Abitibi au Québec. Hein, euh, euh, c'est la frontière. Euh, en fait, c'est souvent le même monde là, euh, qui, qui traverse. Euh, L'Abitibi, c'est francophone à 100 pratiquement. Et l'Ontario, ben, euh, le nord-Ontario, c'est... Euh, euh, L'ontarien, ben, c'est le, le, le mélange, naturellement, qui s'est fait avec ouais. le temps.
0: Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et graduellement, la diversité linguistique a fait place à la prédominance de l'anglais, malgré tout?
1: Ah, c'est sûr, hein, c'est la, la force du nombre hein, qui joue ouais, <rire> dans ouais. tout ça. Euh, ben, C'était l'époque aussi hein, où le, le français faisait peur. Hein. Curieusement, il y avait peur de... de, de avait avait peur d'être envahi par nous, ce qui était <rire> ouais. bizarre, mais c'est comme ça. Euh, puis, à l'époque aussi, le gouvernement abolissait le français dans les écoles donc pour, justement, assimiler le plus possible. Là. Donc, on devait jouer à profit de bas. Hein. Mm. Euh, mais les Canadiens français, là-bas, étaient quand même assez isolés. Donc, ils ont, ils ont conservé leur identité, si on peut dire, socio-culturelle. Euh, puis, ils ont développé, malgré l'assimilation, une identité euh, quand même... Euh, bien à eux. Oui, propre.
0: Hein, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Quel était le pourcentage de francophones à l'époque, alors? En
1: 1901, euh, c'est ça, c est, c est, les Britanniques formaient 55 euh, La population, les Français, 35 Donc, euh, ouais. euh, c'est sûr, avec euh, le développement des mines, hein, ça, ça a amené beaucoup de d'Ontariens, de, naturellement, euh, des anglophones euh, au nord, parce qu'avant, il y avait plus de francophones. Hein, c'est sûr. Euh, qui avaient fondé des villages, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Euh, souvent, beaucoup, beaucoup de francophones dans, dans, dans des petites villes, des petits villages là, du Nord. Ah oui. Mais euh, ils vivent euh, dans des quartiers différents, mais et les gens là-bas, bon, ils n'évoluent pas autour des mêmes églises. Hein. Donc euh, à l'époque, ils étaient très, très catholiques, très protestants. Donc, euh, euh, mais les relations sont harmonieuses. Donc. Euh, euh, c'est quand même, euh, aujourd'hui demeure, euh, Sudbury demeure une des, des, des communautés peut-être les plus importantes pour, euh, dans la franco de lontario en 2011, il y avait encore 28% de résidents là, qui, qui se disaient euh, de langue maternelle française, donc...
0: Euh, et oui, c'est une euh, forte concentration euh, qui, qui se maintient quand même dans Sudbury de... Oui, parce
1: que la culture est forte, hein, c'est ça l'idée ouais. de, parce qu'il y a les chanteurs et tout ça, c'est ça qui fait que que ça amène euh, une visibilité. Hein.
0: En effet, en effet. Il y a aussi d'autres communautés à Sudbury?
1: Oui, mais ben euh, ce qui est intéressant, c'est des, des communautés euh, catholiques, donc, comme Irlandaises, Polonaises, euh, Italiennes, donc, euh, ah oui. qui euh, souvent euh, fréquentaient même églises. C'est ça,
0: autour de, la, autour de la même religion. Ouais. Et euh, ce qui est particulier à Sudbury, c'est aussi le, le, le nombre de lacs à l'intérieur de la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus?
1: c'est surprenant. Euh, en fait, il y en compte euh, à l'intérieur 219 lacs à l'intérieur des limites de la ville. Donc, euh, c'est c'est intéressant. Le, le lac Ramsey, c'est sûr, il, qui est le plus grand, qui est le plus grand lac enclavé au sein d'une ville en Amérique du Nord aussi. Euh, donc, euh, parce qu'il y a quand même euh, le Grand Sudbury qui comprend des districts comme West End, Donovan, Minnow Lake, New Sudbury, Lockaby. Donc, mm. c'est euh, c'est très étendu aussi, hein. c'est intéressant.
0: Mais alors, curieusement, avant 1973, euh, Sudbury était connu euh, pour euh, cette ré réputation peu enviable d'être l'un des centres urbains les moins attrayants au Canada. Alors, pour quelles raisons, viateur
1: ben, C'est surtout à cause de l'exploitation forestière. Hein. C est, c est, euh, donc, c'était des nudés, des incendies ah. de forêt, la pollution que, qui était causée par... Euh, euh, en fait le, 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 les mines là, naturellement euh, ah oui. ça c'était vraiment euh, c'était très très clairsemé. Il y avait des, essentiellement des peupliers, des bouleaux. Donc euh, mm. euh, ça, moi je vais pas assez là dans, euh, dans ma période où je voulais visiter un peu, là, je suis parti euh, euh, dans l'ouest, et je, quand je suis passé à Sudbury, j'avais l'impression d'être dans, dans un paysage euh, étrange, lunaire. Il y a juste des grands rochers euh, dénudés. Hein, C'était euh, vraiment euh, spécial à voir. Hein, C'était la première fois que je voyais des paysages là, comme ça, là, surtout C'est quand même euh, des, 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 des régions de forêt. Hein, oui, oui, bien est sûr. Pas, on n'est pas là, vraiment dans le nord. Là, dans le Grand Nord, on peut dire. Donc,
0: Et alors, de, depuis, euh, depuis les, les années 70, la ville a remédié à cette situation?
1: Oui, euh, en fait, en 73, euh, il y a eu justement l'union la, 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 de, de, de plusieurs villages, en fait, le Grand Sudbury. Et là, eux, ils ont pris vraiment des mesures. Ça, ça, le paysage urbain s'est vraiment transformé avec mmh. le, le, le reboisement, la restauration de l'environnement, c'était le, le, le plus vaste de ce, ce genre-là au monde. Hein. Euh, euh, par exemple, plus de 3300 hectares de terrain qui étaient vraiment abîmés ont été restaurés. 3 millions de feuillus de conifères ont été plantés. Donc, euh, ils, ont, ils ont redonné finalement, la, 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 ils l'ont remis dans la nature finalement.
0: Ah oui, une véritable Ça, renaissance écologique. Et en, en reconnaissance de tous ces efforts, la ville de Sudbury a reçu, je crois, plusieurs prix. Euh, oui, en
1: fait, non, ça, ça a été vraiment euh, remarqué partout. Euh, en 1986 et 1926, 1992, euh, par exemple, ils ont reçu là, le prix d'excellence environnementale du Coran du Canada, l'United euh, State Chevron, aussi, Conservation Award, le local gouvernement Honor Award des Nations Unies, donc, euh, qui a été remis au sommet de la terre de Rio, d'ailleurs, euh, mm. euh, de Rio de Janeiro, là, au Brésil. Donc, euh, c'est des efforts quand même récompensés. Hein. ça c'est. Euh, moi, je suis allé euh, pas très loin, il y a quelques années, euh, euh, où, dans un salon du livre, justement. Il y a des gens de Sudbury qui étaient, oui. qui étaient venus. Là, et puis oui. oui. et puis ils disaient comment la ville était beaucoup plus agréable maintenant, euh, euh, surtout avec la, la, la culture francophone là, qui qui, qui, est, qui est
0: vraiment développé ça c'est intéressant. Alors voilà, qui nous donne envie de, de redécouvrir ou de découvrir Sudbury. En conclusion, Viateur, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la ville de Sudbury?
1: En fait, aujourd'hui c'est une ville moderne simplement, avec des universités, des collèges renommés, des centres de recherche internationaux, donc euh, avec une économie diversifiée aussi, mais le ouais. domaine minier reste vraiment euh, euh, dominant, si on peut dire. Puis comme on disait, ben, la vie culturelle, c'est très développé. Puis les touristes, surtout, euh, visitent la région, donc ils sont retournés euh, dans, dans, dans le nord, finalement, parce que c'est fabuleux le nord. C'est très beau. Dans quelques semaines, je, je m'en vais justement en Abitibi, là, qui est le pendant québécois. Oui, les
0: oui.
1: villes, sont, sont. La nature est très belle. Hein. C'est très, très agricole aussi. Aussi. Donc ça, ça peut être. C'est beau à voir. Hein. À la sar c'est vraiment la ville là, de la Bitibi, peut-être la plus nordique, c'est-à-dire la plus euh, à l'ouest aussi Québec. Et, et euh, C'est des petites villes de cinq, six mille habitants, mais et il fait bon vivre dois-je dire. j'adore les, les <rire> Abitibi
0: l'Abitibi alors peut-être l'objet d'une prochaine chronique en tout cas merci beaucoup Victor, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir la ville de Sudbury aujourd'hui à travers son histoire mais aussi un petit peu sa géographie et puis euh, on se reparle très prochainement sur les ondes de choc FM
1: certainement, merci beaucoup